0: 大家好，我是全台湾最重视基本面老师，也是上一季台股经济日报选股比赛冠军得主何基地 G.D 老师。今天啊，指数是稳定向上垫高，再涨了八十七点一九点，但是呢，大家有什么感觉？无感。为什么无感？因为盘面上大家可以说的只涨台积电、台硕四宝、金融股而已，一类股族群又不能追，那其他的类股呢，普遍都还是在往下跌，所以最近啊。在网络上有很多人在讨论，说到底手上股票要不要停损？今天呢，我会跟大家说清楚、讲明白。另外，我们最近跟大家介绍的类股主群还是很强哦。盘势在查，我们帮大家介绍的 mini LED 主群、肥料相关类股主群，还是走势非常强，稳定的向上垫高中。这类股主群还值不值得介入呢？另外，还有一档我们一直追踪的股票哦。即将要上涨喽，即将要突破上涨了，你还能错过今天的节目吗？各位亲爱的投资美友大家好，欢迎收看今天的股市航海王。在开始之前呢，一样照惯例，我们先看一下我给大家的盘前资讯。来，盘前资讯的部分，我早上就跟大家讲啊，美股四大指数其实表现都不错啊，多头走势是完全没有改变。所以呢，我会跟大家讲，台股的多头也不会改变的，会在什么一万八千一百点到一万八千五百点这个区间，我帮大家画很久了。只是最近来讲呢，股市都涨什么？涨台积电。涨金融股，所以指数向上涨，你没感觉？那到底怎么操作？等一下我再跟大家讲。哦。那早上的我也跟大家讲，调节红海在调节天域嘛，所以天域最近的股价持续在往下跌。但是呢，其实我是比较偏看空的，只是觉得哎，都已经消息出来，说不定有反弹的机机会。结果没想到呢，它连谈都不谈。今天的天域呢，我们可以看到今天的天域的部分，今天天域呢还在持续的往下大跌。所以呢，我觉得。目前来讲，天越的走势看起来是比较偏弱势的，所以逢反弹呢，一样建议大家会占卖方。那今天的一个信华的部分啊，苏然生说订单是蛮好的，订单是蛮漂亮的。但是我跟大家讲说，哎、欸，如果说指数啊，应该说股价在在这个八，我们先看一下股价，股价在三千块附近的震荡，因为三千块呢，我早上是看起来是有点手。但是呢，我觉得后续还是有震荡不跌的一个机会，让大家进场买进。所以我早上跟大家讲说，先不建议进场操作买进。另外，航空类股的部分，等一下会跟大家说清楚。另外呢，哦，我们早上除了跟大家讲大盘、个股、热门类股之外呢，我们早上啊，大概是唯一有画图，我一直跟大家强调，早上有画图的大概只有我了。还我们可以看到道琼股价指数的部分，早上我跟大家讲说，你看趋势直接的向上，而且呢 ，K D 指标部分跌到五十就下不去了，下不去还稳定向上，这边这边都有收一个比较明显的什么下影线，所以呢，这很明显的就是什么底部不断的向上垫高，这就是一个多头走势。多头还没有改变，道琼会持续的向上涨。那台子期呢？台子期，我早上跟大家讲、啊，万八这个铁板一块啊，我觉得只要没有跌破万八，大家就不要太担心了、啊。指数震荡之后会继续的走高，所以，我早上给大家的盘前资讯都相当的重要。还没有加入我相关媒体频道的朋友们，现在就加入吧。打开你的手机相机，扫描这两个 QR code， 分别加入我的 l i k e 跟 Telegram 的部分。那如果你想用关键字。符号的话可以打小鼠 GD 1788， 小鼠 GD 1788。另外呢，我们的 Telegram 的部分呢，记得如果你要用关键字的话，不要打小老鼠，记得只打 GD 1788就可以了。另外，我们的 FB 跟 YouTube 的频道呢，千万也不要忘记做订阅。打开你的手机相机，扫描这两个 QR code 就可以分别加入我的 YouTube 频道还有脸书的频道。好，那如果说呢喜欢我的分析的话，记得要按赞哦。好，来开始之前的一样啊，按照惯例就先跟大家解一下大盘呢、啊。那大盘其实一直如同我跟大家预期啊，是稳定的向上垫高。其实我之前就跟大家分析很清楚，这一波呢，我们从这边最低点到最高点这个波段向上涨，我们来计算一下它回档多少。它如果回档的幅度呢，只有在零点三八二，也就是这个黄金比例切割法来讲呢，它就是一个多头走势，你不用怀疑啊。对不对？好，所以你看一下，我们帮大家画出这个 0.382 之后，你又发现它真的扎扎实实的，就只在 0.382 二这边跌不下去，跌不下去之后呢，它就震荡震荡之后，后续呢准备就会再创新高。只是年前呢、啊、是有比较明显的卖压，所以年前的卖压部分最主要的都是在散户的部分。你会发现今天的外资啊还是在买超的，那所以呢，散户会比较担心说，哎。过年啊，过年不知道国际情势会有什么样的状况，所以散户呢就是在节前之前呢，先卖出手上的持股，担心后续有状况。尤其是贵买指数呢这一波下跌是直线的往下跌，所以旁面上很多中小型类股啊，即使是指数在涨，中小型类股啊也可以说是全面下跌。但后续怎么办？我们来发现，我们来看一下这个状况。来，我们看到三大法案的部分，你会发现外资什么？外资已经由卖。转向了买方哦，投信呢其实也没有全部都在卖，唯一一直卖的只有自营商，所以是自己打自己，可能做账完了以后就开始要怎样，开始要卖出手上的持股啊，因为之前做账买太多也不一定好，所以呢不管怎样了，我们要看一下到底后续这些中小型类股是往上还是往下。那其实啊我们可以看到，我们两个来做一下比较，我们从十二月这一条线画出来之后，你会发现。下面是柜买指数，上面是加权股价指数。柜买指数的部分是一路的往下跌，但是加权股价指数呢，是只有跌了一下之后就缓步的一路的向上，要准备要持续的垫高。那也就是说呢，今天或者是之前的盘面上，你会发现最强的类股族群还是在哪里？台积电，台积电走势是走最强的。我们的节目一直跟大家讲，其实我节目的一个主要的方针就是跟大家分享什么？现在盘面上有什么类股族群是比较强势的？所以呢，我们会去找强势的类股族群。好了，我们最近啊比较强势的类股族群呢，之前跟大家讲啊，比如说像豫创啊、元泰、利凯跟星云。我要跟大家讲说，利凯跟星云啊，我是出掉了。我不会跟大家讲说，哎，星云今天涨停板，我就会跟你讲说啊，我没出，我还有。我们做节目就是要老老实实，有就有，没有就没有，没有我不会跟你讲到有。有很多老师好像都是说，哦，今天涨停什么？就有什么股票很神奇哦，今天涨停的股票全部都在他手上，不觉得很奇怪吗？好，所以呢，我们先跟大家讲一下为什么我们要持续关注类股族群，因为同一个类股族群几乎会同涨同跌，所以我们可以看到利凯的部分，我那时候为什么想要把它出掉？为什么？因为我们可以看一下利凯的股价部分，我们之前是出在这边九一百块附近的相对最高点，因为利凯的部分呢，因为第一个碰到整数关卡，一百块是有点上不去的。第二个，我们可以看到，呃，另外一个正极材料的肋骨族群呢？有没有？就是长园科，长园科走势有点疲弱，所以你看到它直线一路的往下跌。这边呢，我就会比较担心说啊，长园科直线往下跌，会不会影响到利凯的走势？所以呢，我们就率先把利凯呢先获利了结。毕竟呢，短线来讲呢，我们也是赚了四十七所以呢，表现已经不错。我们先获利了结。你看，我们这波获利了结了以后呢，现在台股是不是震荡？很多股票都在跌。对不对？所以，我们根本也是出在一个相对最正确的地方点，准备要再进场布局。那进场布局什么股票？一样，我们的节目就是一直在帮大家找有没有什么比较强势的类股族群。来，最近的比较强势的类股族群呢？第一个有，比如说像之前我们做星云嘛，为什么要出掉？那、啊、星云的话，我们可以看到前一阵子呢，半导体相关的类股族群走势是非常强势的。那这一阵子呢，我会觉得，因为在1月13号，也就是明天。明天台积电就要法说会，果法说会不管好或不好，市场对于它未来的预期可能就会有一个定论，想象空间会结束。没有想象空间的话，股票就会比较难向上涨。所以在一个台积电的一个法说会之前呢，还是比较建议要偏向站在卖方先出场会比较好。尤其是我自己跟大家讲，这一波呢涨势来讲呢，四七五五的三幅画。它是一个领头羊、领先的指标。我们可以看到三幅画的部分，这一波大涨之后呢，它有一个跳空缺口向下，有没有向下的一个跳空缺口在这边，有没有？这个跳空缺口出来之后呢，它后续如果没有涨回来这个缺口呢，坦白说呢、哦，我后续来讲可能会震荡继续修正。所以相关的类股族群呢，我就会比较担心说它会不会持续的向上涨。所以我们一样是也出掉什么星云，毕竟星云这一波呢涨跌太大了，一下大涨，一下大跌之后又大涨，大跌之后又大涨，那后续能不能持续上涨？我认为啊，明天呢、啊、还是一个关键。如果说台积电的法说会不如预期啊，我觉得哎、欸，后续有可能它向上涨的那个动能啊会比较存有疑虑。所以呢，还是先获利了结，有出场有获利比较重要。我们做股票不是为了要跟股票谈恋爱啊，谈恋爱的话有很多很美好的对象嘛，不需要跟股票谈恋爱。我们做股票最重要的目的是要做什么？赚钱嘛，对不对？所以我们不是为了要买股票而买股票，我们是为了赚钱而买股票。你要记住你的目的，你的目的就是为了要赚钱，没有必要哦。反正我们都是获利了结，何必要说哦，一定能出在最高？没有人能永远买在最低，出在最高，所以我一直跟大家讲，你跟着我操作的话，我们就是以一个分批进场、分批出场的方式啊来带各位。所以我就跟大家讲说，你就把资金分成七到十笔、哦、我交一笔就买一笔，交一笔就买一笔，哎，这样子的话跟着就会比较轻松。来，最近呢、啊，类股族群还有哪一些呢？我最近持续跟大家介绍的有。mini LED 族群 ，mini LED 族群有我讲的就只有三档嘛，很简单嘛，大家有看我的 LINE 有加我的 LINE 都知道，我的 LINE 上面都写得很清楚。上礼拜就跟大家讲，你看一下上礼拜讲完之后呢，它就一路向上涨，对不对？三七一四的富彩，还有台表科，还有汇特，来，我们来分别看一下富彩的部分是不是持续向上涨，有没有？现在稳定的向上，今天是再创新高之后是有点收下去，但是呢，我跟大家讲说。一个会涨的股票呢，它在三天之内都会创新高。三天之内如果说没有创新高，你才要去担心。如果说你看一下今天还在创新高，这走势就没有疑虑的。所以富彩来讲，短期内还有机会持续的再创新高。那台表科的部分呢，台表科一样啊，今天是在应该说台表科维持在相对的高点。我们讲完之后没多久，它就在维持在高点附近呢做震荡。那另外呢，最近才刚突破，我跟大家讲说，你看。最近才刚突破区间的就是惠特的部分，惠特的部分在这边震荡了将近三个月、四个月之后呢，终于在一一月十号这边突破了第一根。我也在一月的十号上面呢，在节目上跟大家讲过了，这张股票要注意一下，突破之后有机会持续的向上。好，所以呢，我们可以看到十一月十一号就持续的稳定的向上垫高，有没有？向上垫高。今天呢？今天是再创新高，所以我们可以看到今天的走势的部分。今天走势是不是再创新高之后拉回？拉回有没有跌破上一波的一个支撑线？支撑线在哪里？在这里嘛，对不对？拉回有没有跌破支撑线？没有，没有跌破支撑线的话，后续来讲如果在这个支撑线之上啊，震荡震荡不跌，我认为都是有机会的买点，大家可以去持续注意一下。另外呢，盘面上还有什么比较热门的族群呢？哎，前一阵子啊，台积电在发绿电，它发绿电的作作用是做什么？就是要做环保绿色的建筑的资本支出，还有环保相关的一些应用的一些资本支出。所以台积电啊，我们可以知道，全球啊现在都在极力的减碳，希望在2050年达到零碳牌。所以台积电在这一块也是做出很大努力，所以台积电也一直不断的在买绿电。所以太阳能类股族群的部分呢，其实有什么比较强势的？前一阵子比较强势就有元晶、安吉、国硕跟太极。那其实我们会发现，其中只有两档我认为是比较值得大家注意的。第一档叫做元金的部分，元金的话你会发现它的营收啊，黄色的线的部分，营收是一路的向上，营收是大幅的增长。哦，所以呢，原金呢成长性是蛮高的，成长性很高的话，我认为原金是值得大家注意的。另外呢，如果你要从毛利率，有没有毛利率、盈利率跟税后净利率来看的话，我们可以看到蓝色这个叫做安吉，安吉的话，它是在太阳能类股族群来讲是一个特例啊，它从来没有赔过钱呐、啊，从来没有。过去来讲从来没有，所以呢，我觉得安吉是真的一个非常肌肉的太阳能相关的类骨族群，所以大家可以持续的去观察一下安吉的部分。你看一下蓝色这一条有没有赔过钱？没有赔过钱哦，从来没有赔过钱，从来没有赔过钱哦。安吉一直维持在获利的一个能力，所以我们看到技术现行的部分，我们可以看到技术现行的话，前一阵子啊，我跟大家讲过吧。这边是不是有一个叫做爆大量，开高走低，收藏上影线？收藏上影线，这代表什么意思？在高档的话，有很多人在这个地方把它卖掉，在这边把它卖掉。可是卖掉之后呢？如果说底部承接意愿很高，有很多人愿意去买它的话，它就会怎样？就会底部的人买盘，又把它再买上去。这就是所谓的。换手成功，如果换手成功的话，短线上来讲还是有机会会持续的向上再创新高。所以呢，一月十号就是今天，有没有看到？我们可以看到换手成功完之后，今天还是持续的向上。那原金的部分呢？我们可以看到原金呢，我们要怎么看？四十块的整数关卡帮大家画出来，突破之后用最基础的技术分析，也就是说突破前高之后，前高的一个压力会变成支撑。我们可以发现，它都在这个支撑线之上，怎么样都掉不下来，所以证明这是什么意思？这个四十块的整数关卡有比较明确的支撑，所以这几天如果说在四十块附近震荡震荡不跌的话，哎，我觉得投资朋友们，这档股票也是值得去考虑的。当然呢，我认为基本面比较好的还是安吉，但是这追高坦白说买不多，所以这两档股票呢，大家可以去参考一下。另外呢，今天呢有一个消息就是。因为香港的疫情是蛮严重的，疫情最近是真的在全球来讲又掀起一阵新的一波流行啊！以今天我早上看新闻来讲 ，WHO 直接说，未来两个月内啊，欧洲可能会有一半的人口都会确诊奥密那也因为如此啊，就正在散播到全世界。我们可以看到香港的部分啊，香港因为香港的一个疫情啊是越来越严重的，香港疫情是肆虐的蛮严重的，所以他们龙头啊国泰航空啊现在的运能啊只剩下二十趴，原来的二十趴，所以他们的运能剩下二十趴的话，我们台湾的航运双雄啊，还有远雄港都会受惠。虽然说今天的你会发现还是跌的，但是呢你会发现这一波的效益会越来越大。如果随着疫情越来越升温，反而呢。台湾如果说能持续的保持在一个低度的确诊状况之下，转单的效益会逐渐的发酵。我们来看一下航空双雄的部分，航空双雄，你看一下华航的每月营收哦，每月营收去年十二月营收是再创历史新高，这告诉我们一件什么事情呢、啊？告诉我们什么？在载货跟载人比起来的话，载货跟载人比起来，他们比较喜欢载货。载货比较赚钱啊，所以他们现在不能载人，不能载人，他们好开心啊。航空公司你会发现，海运的报价，海运的价格持续的向上，那又有塞港，又有缺柜的问题，相对来讲呢，海运的价格一直节节的上升，海运价格节节上升，如果越来越逼近空运的话，很多公司就干脆干嘛，直接用空运就好了。我最近买一支 Apple 的手表，买了以后我会发现啊。其实 Apple 手表也是直接从大陆那边上海空运过来的、哦，所以也就是说，很多消费新的电子产品其实现在都是采用空运的，所以空运的动能是越来越强。所以我们可以从华航每月的营收再创历史新高就可以发现，大家会讲说华航没有办法载人，营收会好吗？但是你会发现事实摆在眼前，它营收已经再创历史新高。那我们撇除华航之后呢？其实啊，说真的，长荣航空啊，它的营收也是逐渐的向上变高。而且长荣航空呢，它又买了八架货机，八架货机运量一出来，一开出来，它的营收就会大幅度的成长。所以我觉得这两档类股族群呢，仍然值得大家去关注。虽然说今天是有点跌，但是以整个大盘、整个类股族群来讲呢。长虹行跟华航跌幅还是相对比较小的，所以我认为啊，长虹行跟华航啊，后续啊震荡不跌还是值得大家去参考进场去买进的。另外呢，我们可以看到最近其实我跟大家讲很久的一个肥料相关的类股，大家会想想看，最近美国为什么要升息？美国为什么要升息？一定是通膨吗？我想不用我讲了嘛，不用我讲了，大家都知道了，都是因为通膨的问题。因为通膨的问题所以美国是想要控制通膨。控制通膨最最最应该说最艰难的方法，应该大家都最不愿意的方法就是升息、啊、但是现在已经到这个情况，他们也不得已不升息、啊。而升息会怎样状况？升息，市场的资金会减少。市场资金减少之后呢，大家以物以稀为贵的想法去想，哎，市场上钱越来越少的话，哎，价值是不是就会提高了？对不对？因为东西变少了，东西的价值是不是就提高？东西的价值提高之后，物价相对来讲是不是就下滑了？所以他们是打算用升息的方式去控制通膨。但是大家想想看，通膨既然那么严重的话，现在什么都在涨，菜价会不会涨？菜价会涨，肥料会不会涨？所以肥料当然也会涨啊。所以台肥的部分之前跟大家讲，你看一下，在这边也是盘整了很久喽。从去年十月大涨一波之后呢，就一直盘整盘整盘整，在大概在我帮大家画这个区间里都持续的震荡。但你会发现这边的底部有没有一波比一波比一波是越来越垫高，所以呢，在这一根的时候，其实就很明显，它就是表达一个我想要向上突破的一个味道、哦、所以呢，你会发现这几天呢，它就一路有没有准备要向上攻坚？虽然说呢，那一天是收了一个长上影线。收长上影线，很多人很担心，但是其实说真的，长上影线的隔天如果是开高的话，坦白说就是长上影线就是失效了。两根抵一根，两根棒子抵一根，大家想看这两根，这两根我刚画的箭头的这两根呢？这一根跟这一根合起来不就是一根大红棒吗？你两根合成一根的概念去思考，你就可以用到什么？我之前教大家的，红吃黑吃的越多，量越大，越有效。如果你用周线去看的话，那这不就是一根大红棒吗？你用周线去看的话，周线对不对？周线是不是从这边开盘价到这边收盘价，那不就是收大红吗？那所以一样是收红，一样是吃掉所有的黑棒，一样是准备要突破，所以这个突破是蛮有效益的。到今天有没有？缓步一路的向上垫高突破第一根，短线上来讲还蛮有机会持续的向上。那另外呢还有什么？新农的部分，新农也一样嘛，在这边缺口有没有？这个缺口你看，它跌叠到这个缺口之后呢，这个缺口是有比较明显的支撑，跳空缺口呢成立之后呢，后续如果震荡下跌，只要不要跌破这个缺口，后续都有机会持续的稳定向上。所以我们可以看到一月十一号。有没有一样哦？它整个来讲就是缺口有手，到一月十二号，也就是今天，你看一下，已经准备要突破新高了。所以，我们来看一下原那个肥料相关的类股族群呢？你看一下它的营收获利的部分，我们就说我们是最重视基本面的老师嘛，对不对？有几个老师会给你看什么营收去做比较的？没有嘛，对，我们真的有帮大家看营收。你看一下，台北的营收是大幅的创新高，那新农是持平。但是呢，以毛利率来看的话，新农的毛利率一直维持在相对的高档。那台肥呢是毛利率比较差一点点，一直往下。但是整体来讲还是维持在第二。但到营业利益率的部分呢，一样，新农大部分都是维持在最高。哦，最近来讲呢，台肥的营业利益率是比较低一点点，可能是管理成本、销售成本在提高。但是我们看到整体的获利、税后净利的话，台肥永远都是第一。为什么？因为台肥有什么？业外收入，这时候我们要去思考，他的业外是哪里来的？台肥的业外很简单嘛，第一个，他南港的那边有很大的地嘛，光是租金收入，大家有去南港的话，白色那一栋中信金大楼，那就是台肥的产权呐、啊，所以每每个月收租金，他光是收收租金就有很多的业外收入，再加上呢，它又转投资业外的一家公司，叫做猪肥，猪肥也是做肥料的。叫猪肥，大家都听得出来了吗？猪肥就是做原料的啊。好，所以呢，做原料的话，对这一季来讲呢，台肥的贡献是非常大，贡献了八亿。那预估来讲呢，营收获利会持续的向上。所以呢，台肥来讲，基本面还是最好的。所以这几档股票呢，哎、欸，我们会发现整体的趋势都是很强。我一直跟大家讲，同一个类股族群会同涨同跌。如果你很担心的话，其实最近啊，你会发现。大盘啊持续的向上，都是谁带动的？都是这一档带动的台积电，台积电一路向上，带着台股一路的涨。但是说真的，台积电向上并没有引发一个类股族群的一个效应。你会发现台积电它是什么？单兵作战，单兵作战你会发现台积电涨了，二三零三的连电有没有涨？是收、so、黑的耶，联电还是往下走的。所以整个族群性没有一个整体的效益。那你会跟我讲说，有些时候去年还是前年底的时候呢，台积电一路向上，没有其他股票向上吗？没有其他同一个类股族群向上吗？我告诉各位，我们看一下台积电，从新冠肺炎那一波大涨，那一波大涨开始，我们看一下那是什么时候。来，新冠肺炎2020年三月发生了以后，台积电就一路的向上狂奔。有没有从三月开始这个低点就一路的向上向上涨到哪里？涨到了二零二一年的年初嘛？二零二一年的年初最高点是多少？六百七十九块。有没有这一波大涨？那你看这一波大涨呢，有没有连电跟着涨？我们可以看一下二三零三的连电的部分。好，连电的部分我们同样看一下二零二零年的三月。二零二零年的三月，你会发现是不是联电也有跟着一路向上涨，没有一路往下跌。所以也就是说呢，这一波呢，台积电持续的向上，类股族群的效益没有发动，类股族群的效益没有发动的情况之下，台积电的涨势可能会受限。台积电的涨势如果受限的话，资金就会撤退，资金撤出来之后呢，资金就会前往去其他类股去发酵。所以呢，我认为这一波啊。台积电涨完之后，中小型类股迟早会跟上的，所以中小型类股跟上那个时候呢，哎，你再去布局股票就会买在相对的高点，所以我反而觉得这一波啊是一个比较适合一个比较中长线的布局的一个比较好的时机点。但短线上来讲呢，还是有一些类股族群会持续向上，比如说我们刚刚讲的肥料相关类股，台肥跟新农，就有可能在短线上来讲持续的向上。还有什么？我前几天有跟大家讲一档新药、学名药的股票，他是谁？他是谁？他是森达嘛？森达的话呢，我们一月十一号就昨天嘛，昨天我就直接跟大家讲这一档有没有？我们可以看到十号的时候，我没有跟大家讲，我只用三十分 K 跟大家讲这一档股票注意，我们可能会进场。好，那再来呢？十一月十一号，一月十一号是不是直接就跳空向上了？有没有看到？直接是跳空。这边有一个缺口向上了，那到今天呢，我们可以看到，刚刚不是有给大家看到很多的缺口，对不对？只要缺口没有被填满，缺口维持股价维持在这个缺口之上，跳空缺口之上呢，后续短线上来讲都有机会持续的再创新高。森达做什么的？学民药，慢性病的药。大家想看，前一阵子有一个新闻啊，我觉得下标题下的很好，它叫什么？台湾人口生不如死啊。什么意思？那个生的人很少，死的人比较多啊，生不如死啊。那也就是说，现在老人话就是老人家会比较多，老人家比较多的话，通常来讲都会去拿慢性病的药，所以这一块来讲，对他来讲是一个非常保本的一块业务。那保本之外呢，这公司又投资了其他新药相关的一些公司哦，那产品就持续的推出，所以呢，你会发现它在生技类股来讲呢，生技类股大部分都赔钱了。它是在少数里头，也有又是一个奇葩，跟太阳的类股的什么安吉是一样，它是个奇葩、啊，什么奇葩、啊？营收是持续的向上，从来没有赔过钱。我们可以看到，这叫做美股盈余啊，美股盈余从二零一六年有没有都赚钱，都赚钱，一直赚钱。好，再看到本益比的部分，本益比又更超值，本益比只有十倍，这不是一个非常超值的股票。什么才是超值的股票？再来要讲到升息嘛。大家想看，升息能升到哪里去？能升到三八、升到四八吗？难呐、啊！升达这一档股票，现金值利率还有多少？四八以上？四八在这边吗？对不对？目前来讲，还有四点二趴左右的一个现金值利率，就是一个进可攻、退可守的一个不错的标的。我认为这档股票是蛮值得大家去思考看看，什么时候可以进场买进。如果对肥料相关的肋骨族群，还有对这一档森达科，如果有兴趣的话，我们这几天可能就会进场布局。如果说呢，错过我上一季的比赛。想要透过这一季来跟我一起布局一些股票的话，可以透过下面的电话或透过我们旁边这个 line 来直接跟我联系。今天的节目到此，我们明天见。立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5零八零零六六八零八五摩尔证券投顾陈彦荣分析师。本公司经主管机关核准之营业执照字号为110金管投顾新字第026号。